0: Hallo daar, welkom bij Studio Magic, de Nederlandstalige podcast over alles wat te maken heeft met Magic the Gathering. Mijn naam is Jeroen Koster.
1: Mijn naam is Arja
0: en ik ben even eigenlijk. En dit is aflevering 27. En in deze aflevering hebben we eigenlijk geen draaiboek. Maar we gaan het gewoon eventjes, uh, pakweg een uurtje hebben, over ja, waarom we eigenlijk Magic spelen in de algemene zin. Maar ook waarom wij drie eigenlijk Magic spelen. Dat wordt het onderwerp, en daar gaan we het nu over hebben. Dus, uh...
1: Nou, misschien is het wel even grappig om te beginnen met uh, hoe ik ooit Magic ben gaan spelen. Uh, toen ik op de middelbare school zat, uh, toen had ik een, uh, een vriend, uh, Art. Ik ben zie ik Art bijna nooit meer, maar dat zeiden. Ja. En die zei er is zo'n spel en er is echt iets voor jou. Hm. En uh, dat was in de tijd toen Arabian Nights uit was gekomen. Ja, we hebben het nu echt over lang, 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 lang geleden. Man, man,
2: je bent echt stok oud, hè? Ja,
1: klopt. En uh, ik ben toen niet begonnen met Magic. Dat, oh. heeft, toen, uh, dat heeft toen nog een tijd, uh, nog een tijd geduurd. Maar uh, uiteindelijk uh, ben ik op de school ben school begonnen met, uh, met Magic. Uh, lekker veel spelen in de pauze. Ja, en ik was eigenlijk al heel snel helemaal verkocht. Dus ja. het was ook echt helemaal het spel voor mij. Maar waarom ben je dan
0: toch begonnen... Na aanvankelijk niet begonnen te zijn? No.
1: Nou, omdat eigenlijk die vriend van mij zei dat echt iets voor jou... Maar hij speelde het zelf niet. En ik leerde op een gegeven moment leerde ik mensen kennen die het ook wel echt speelden. Ah ja. En wat eigenlijk ook wel grappig was... Was dat uh, ja, zij speelden nou, enigszins serieus. Ja, Hoe moet je het zeggen? Ze waren wel serieus in het spel spelen. Maar ze gingen geen toernooi spelen. En ik... ik het heeft bij mij echt niet lang geduurd voordat ik, uh, voordat ik toernooi ging spelen. Het was ook echt een beetje zo dat het bij ons nat dan was dat je kaarten kocht in de winkel. Ja, 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 ja. En uh, op een gegeven moment toen had ik toch eigenlijk de zonde begaan om uh, ja, kaarten te kopen in de winkel. Want ik wilde toch mijn dek versterken.
0: Maar je bedoelt dus losse kaarten kopen in tegenstelling tot een booster pack of een starter pack. Ja, precies. Dus gewoon en... direct singles kopen.
1: Ja, ja okay. ik had gewoon direct singles gekocht. Ja. En ik kan me heel goed herinneren. Dat die vriend van mij, die zag, een, die zag een kaart in mijn deck. En die zegt, hoe, hoe kom je daar aan? Uh, ja, ik zei een beetje niks. En toen pakt hij ook nog een ander deck van... Oh, en wat zie ik hier? <laughs> hoe
2: kom je hier aan? <laughs> hoe kom je hier aan? Oh, wow
1: <laughs> En toen bleek, ik weet niet eens meer hoe die kaart precies heette. Een zombie Master of zo. En dat was een kaart die gaf al je zombies regenerate of zoiets dergelijks. Ja. En dan had ik er toen vier van. Nou ja, dat was echt een, uh, ja, dat was echt een enorme fout.
0: Dan moet je heel veel pakjes gekocht hebben... om dat uh, bij elkaar te verzamelen. Ja, dus toen dat... viel je door de mand eigenlijk.
1: Nou ja, toen viel ik door de mand. Ik weet niet eens meer hoe we dat precies opgelost hebben. Maar <laughs> ik, ik denk dat het er wel een beetje op neerkwam... dat, uh, uh, ja, dat ik toch met andere mensen Magic ging spelen. Er zijn nog wel vrienden gebleven daarna hoor, maar...
2: het uh... was wel, uh, wel schade op geloof ik. Ja, hoor. ik weet
1: niet meer of we daarna... Ik, ik zit me daar net aan te denken. Ik weet eigenlijk niet meer of we daarna nog Magic hebben gespeeld. Dat is een hmm. beetje
2: terug, denk ik me nu. Ja... Maar ik ben toernooien
1: gaan spelen en, en zij zeker niet.
2: Nee, oké. Okay. Zij maar... dus jij het naar de volgende stap gaan doen, oftewel het toernooi te wel toernooitje spelen, en zij zijn dan gewoon naar de keukentafel op schoolplein. Ja. We...
1: ja, wat ook wel weer grappig is, is dat ik dan, zeg maar, echt een hele tijd een enorme pauze heb genomen van meer dan tien jaar of zo. Mm -hmm. En toen, uh, iemand die ik al langer kende, toen hadden we plotseling over Madject. Oh, jij hebt ook met je gespeeld. En toen zijn we weer boosters gaan kopen. Eigenlijk wilden we eerst oude boosters kopen. Maar goed, die bleken eigenlijk... Dus durf ik nu wel te zeggen dat die oude boosters helemaal niet wel leuker waren dan de nieuwe boosters. Mm -hmm. En uh, ja, ik geloof dat we twee, twee keer gespeeld hadden. En toen wilde ik alweer het toernooi gaan spelen. En uh, ja, toen gebeurde eigenlijk precies hetzelfde weer. Nou, niet dat hij dacht van, oh, wat heb je nu weer gekocht? Maar uh, ja, onze, onze wegen die, uh, die gingen al heel snel weer een andere kant op. Mm.
2: Ja. Nou, gewoon een heel ander type speler. Maar dat weten we inmiddels ook van je... gewoon qua meer competitief ingesteld voornamelijk.
1: Nou ja, het grappige is dat ik het wel... Ik vind het wel echt leuk om gewoon met, met mensen die je kent... om het erover te hebben en uh, met vrienden te spelen. En dat hoeft het ook echt allemaal niet heel serieus of zo. Uh, maar wat ik toen ook gedaan heb, ook met name later op de universiteit... is uh, dat ik gewoon mensen, andere mensen enthousiast ben gaan maken voor Magic. Dus ik ben toen op de universiteit eigenlijk al begonnen met... Ben, voor mensen die niet weten ben ik... Uh, later FNM gaan organiseren in Amsterdam. Maar daarvoor organiseerde ik eigenlijk al toernooitjes op de universiteit. En uh, ja, veel
2: mensen proberen uh, enthousiast te krijgen voor magic. Zijn er, zijn er mensen die je toen enthousiast hebben gemaakt die je nu nog steeds spelen? Uh, dat is een goede vraag. Volgens mij niet. Volgens
1: mij niet. Niet dat ik weet, althans. Okay. Niet dat ik weet, althans. Nee. Je hebt natuurlijk niet, natuurlijk niet meer contact met iedereen, natuurlijk. Nee, nou met een paar nog wel, maar. Uh... Ja, eentje die, die was wel dacht wel zo van, oh, je bent weer begonnen met Magic. En die vond het toen al, hij speelde toen ook Magic, maar hij vond het bij mij toen al een beetje een verslaving altijd. Nee. En hij zegt zo, ja, het is toch weer niet zo ergens vroeger, hè? Dan zei ik van, nee, 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 nee. En dan stopte ik al die gekochte kaarten <laughs> onder de tafel. Ja. Nou eigenlijk was het nog veel erger dan vroeger. Dus uh, <laughs> ja.
2: Maar hoe zat het met jullie? Hoe zijn jullie uh, ooit begonnen met Magic? Um... Kijk, ik ben begonnen met Magic als overstap vanuit Yu-Gi-Oh! Ik heb een tijdje heel lang Yu-Gi-Oh! gespeeld. Uh, maar daar ben ik op een gegeven moment een beetje moe van. Dat heb je eigenlijk een leuk dekje bij elkaar? En dan uh, denk Konami, de maker van de game, die denkt. Hey, weet je wat genoeg? Ga doen? gewoon de helft van je dek uh, bannen. Want, uh... Maar nog even één stapje terug. Ja. Hè? Want hoe, waarom ben je begonnen met Yu-Gi-Oh? vraag ik me dan af. Nou, omdat in tegenstelling tot jouw schoolpleeg. Periode, mm -hmm. was bij mijn schoolpleinperiode was het Pokémon en Yu-Gi-Oh. Oké. Okay. En Pokémon werd voornamelijk gebruikt om uh, kaartjes naar de muur te gooien. terwijl je hele kaart slopen. Ja. En Yu-Gi-Oh die waren wat... Uh, werden we gezien als wat duurdere kaartjes. waren ook wat iets beter qua kwaliteit. En die wilden mensen niet kapot maken. Dus daar gingen ze juist mee spelen. Oké. En okay. Yu-Gi-Oh was ook wat makkelijker om te spelen. Want bij Pokémon heb je allemaal tokens nodig om damage bij te houden. En dat soort dingen. En Yu-Gi-Oh is vrij simpel daarin. Mm -hmm. En uh, nou ja, toen op een gegeven moment uh, kwam ook de te televisieserie, werd heel groot. Net als bij Pokémon. En op een gegeven moment hadden wij pokémon kaart om te verzamelen en Yu-Gi-Oh! om te spelen. Oké. Okay. En dat, dat, dat is een beetje blijven hangen. En toen uh, vier, vijf, zes jaar later, toen ik inmiddels al eindmiddelbare maar school... Maar toen speelde je geen toernooi
1: of iets dergelijks Nee, en, en, nee, nee. Nee. Okay.
2: Toen... nee, dat heb ik eigenlijk ook nooit gedaan. Maar dat komt omdat... Ik toen niet echt een plek wist dat je dat kon spelen. Ik was vroeger al zo van... Nou, al die nerd dingen met, uh, met je Pokémon en je Yu-Gi-Oh toernooitjes... Daar ga ik niet naartoe. Maar je uh, speelde het wel, maar je vond het toch nerd dingen. Ja... Dat was, dat was de ontkenningsfase voordat je dat vraagt. Maar je, je
0: speelde het omdat iedereen het speelde op het schoolplein?
2: Nee, omdat of? ik het leuk vond. En maar omdat je gewoon, het leuk vond? En omdat ik denk. er ook gewoon best wel goed in was. En, uh, ja. Net zoals inderdaad toen wisten wij niet dat je losse kaarten kon kopen. Dus we moesten allemaal inderdaad gewoon losse boosterpacks kopen en daar je dek mee bouwen. Ja. En ik had wist dat ik een aantal keer wat massa heb gehad. Dus ik had een heel cool drakendekje. En dan sloeg ik de hele schoolplein mee. Ja, ja. Dat was toen mijn ding. En toen... Um, Kijk, vijf jaar later, toen, toen heb ik een beetje, een beetje opzij gelegd. Toen kwam een maat van mij. toen zei op een gegeven man, heb je weer zin om Yu-Gi-Oh! te spelen? Dan hebben we allebei weer een deck bij elkaar gehaald. En toen zijn we heel veel gaan spelen. Maar op een gegeven moment um, had hij een deck gekocht en ik een deck gekocht... die echt klaar was om een toernooi te spelen. En we wilden ook echt naar een toernooi gaan. En toen echt die week kwam Konami met een nieuwe aankondiging... van jongens, we gaan weer de ban and that announcement doen. En die komt bij hun echt willekeurig op een maandag. kan echt uit het niets komen. Mm -hmm. En toen was zijn deck en mijn deck waren allebei Volledige band. <laughs> en dan heb ik het niet over, uh, kom, we, we bannen uh, één kaartje uit een deck, in het vaak in Magic gebeurt, mm. maar dan echt over twaalf kaarten, soorten kaarten. Ja, ja dat heb ik wel schoort gehoord, ja. Ja, dus gewoon hele archetypes die verdwijnen. Dus, dus ja. toen was je er klaar mee? Ik was er gewoon echt klaar mee, want toen ja. zag ik gewoon 300 euro gewoon weg voor branden in dit geval, en dat vond ik heel veel geld. Hey, hoe hoe oud was je toen? Uh, 18, 19 denk ik. Okay, uh, ja. Relatief uh, geld was nog bij zo'n ding.
1: Nou ja, 300 euro vandaag verlies nou, vind ook ik ook zeker, vervelend. Zeker, maar ja, precies. je 18 ja. helemaal,
2: ja. Ja, dus toen was ik helemaal klaar mee. En toen ja. kwam een, uh, een andere vriend van mij... die ik heb leren kennen via, 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 via. Dus op een gegeven moment... Hey, komt een keertje langs. Ik hoorde dat je kaartspellen leuk vindt. Ik heb een paar dekjes liggen van Magic. Ga ik je Magic leren? En toen schoof diegene mij een... Um, een, een, kijken, hij, uh, diegene had Infect liggen en een mill deck met uh, Jason Mind en enzo er allemaal in, weet ik veel ik dacht, oh, dit is leuk, een beetje, een beetje kaarten pakken, een beetje uh, mensen millen gewoon een leuk casual deck met Jason ja, Mindsculptures ja, ja, diegene die heeft echt enorme lukt nog steeds, diegene koopt af en toe gewoon een boostertje gewoon voor de lol, en dan opent die weer een, uh, een dure kaart dat, is echt, "Dat slaat helemaal nergens op maar ja, hoe dan ook, en toen had ik op een gegeven moment Magic geleerd en dat vond ik leuk dus ik had een klein dekje. Casual, uh, ik had een uh, modern event deck gekocht. Nee, niet modern event deck. Een standard event deck uit Magic 2014. Dat okay. was een Cruel Aggro. Mm -hmm. Beetje, mm -hmm. beetje Elvis Mystic's neerknallen. Burning tram series uh, spam, uh, leuk. Um, nou, had ik meegenomen naar college. Hè? Toen kwam ik erachter dat heel veel mensen daar Magic spelen. Want ja, hè, informatica school, allemaal nerds die spelen nou ja. met... Dus ja, en yep. toen... Uh... Ja,
1: bij, bij recht heb ik daar toch
2: iets meer mijn best voor moeten ja. doen... Uh... Ja, het is wel enigszins gelukt, maar het ging niet helemaal vanzelf zoals bij Informatica, denk ik. Nee, nee, ik had mijn deck mee een keer, want een andere vriend had ik ook weer uh, inderdaad inmiddels enthousiast gemaakt. En toen stonden we met z'n tweeën, we zaten gewoon te spelen. Op een gegeven moment kwamen anderen mensen, oh jullie spelen ook Magic, oh, ik heb ook mijn deck bij me. En toen op een gegeven moment zaten we uit het niets met z'n zes aan de tafel Magic te spelen. Met allemaal mensen waarvan ik niet eens wist dat ze Magic speelden. Hmm. En um, toen ben ik een keer naar de Gamekeeper gegaan. en die zei van, Een, een uh, spellenwinkel in Amsterdam? Ja, precies, in een spellenwinkel in Amsterdam inderdaad. Um, en zei op een gegeven moment van, hey, heb je, ik zie dat je hier wel eens af en toe komt. Heb je misschien zin een keer om naar FNM te gaan? Zei, wat is FNM dan? Ja, ergens verderop in een cafeetje gaan we uh, op vrijdagavond uh, Magic spelen. Kom een keertje langs. En ik had inmiddels al Modern Deck, want ik wist al wat de formaten waren. Pff. Nou ja, en toen kwam ik daar een keer langs. En nou ja, van één komt het ander, zeggen ze. En nu ja. zitten we hier. Maar wat ik begrijp is dat jij nooit echt heel veel moeite hebt gehad met het feit dat het geld kost. Nee. 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 Ik moet je eerder bekennen dat... Ik speelde drie maanden en toen had ik, uh, kocht ik al een kaart van 20 euro... wat gewoon veel geld is. Hm. Ja, dat was kan omdat... ik me wel voorstellen. Ja, dat nu, omdat... is dat
1: nu, nu vind ik dat niet meer zo, maar als je net begint... dan snap ik dat heel goed.
2: Ja, ja. ja maar dan komt natuurlijk ook omdat ik van de Yu-Gi-Oh tijdperk afkom. Dus ik wist wel dat stukjes karton gewoon veel geld waard zijn kunnen zijn.
1: Dat mensen er veel geld voor betalen. Ja, dat ook. <laughs> ja. Vooral dat. Nu nuance, ja. Ja. Ja.
2: ja. ja, maar daarom, ik bedoel, ik, ik, ik ken de heus al de verhalen dat hele oude kaarten duizenden euro's waard zijn. Dat is Magic ook wel erg bekend om. Die verhalen had ik allemaal gehoord. En als ik dan hoor, nou oh, deze kost maar 20. Ja. ja. Maar
0: hoe lang speelde jij toen je voor het eerst naar een, naar een toernooi ging?
2: Ik heb ik een keer laatst opgezocht. Ik heb ergens nog een afschrift van de Gamekeeper staan. Daar heb ik mijn eerste um, kaarten gekocht. Dat was 2000, eind 2013. Nee, half 2013. En mijn eerste toernooi geregistreerd op de, op de Planeswalker pagina is... 8. De achtste maand van 2013. Dus dat drie, vier maanden later. Wauw. Ja. En dat was in Hoorn in dit geval. Daar ben ik echt begonnen met spelen. Oh, grappig. Ja. En dan Amsterdam was begin 2014, half 2014.
0: Zou jullie zijn allebei dan echt snel competitief gaan spelen, zeg maar?
2: Ja. Nou, ik weet niet precies hoe lang het bij mij geduurd
1: heeft, maar het heeft in ieder geval niet zo lang geduurd. Uh, nee, ik, ik ben echt wel vrij snel toernooi's gaan spelen. Ja. ja.
0: Maar hadden jullie in die tijd dan ook nog gewoon een casual groep waarmee je uh, vaak Magic speelde? Of was het dan bijna alleen nog maar toernooitjes en FNM's?
1: Nou, ja, die vrienden dus waar ik het eerder over
2: had. Maar ja, ja die, die, die wegen die, die scheiden zich vrij snel. Ja, ja. ja ik, uh, ik speelde toen ook inderdaad op, op school, dan, op college dan nog wel met, met de casual vrienden. Maar die zijn op een gegeven moment allemaal gestopt en ik ben vrij snel in mijn eentje verder gegaan. Hmm. Ja,
1: nu, nu kan ik me wel weer herinneren. Ik speelde wel gewoon, uh, ook met name op de universiteit, dan wel gewoon met vrienden. Die dan geen toernooien speelden. Ja, dan speelde ik eigenlijk gewoon met, uh, met eigen Bruce. Dus dan probeerde ik gewoon zelf dingen te bedenken. Dus dat we niet per se moet een toernooi-dek speelde. Ja. Dus dat gebeurde ook nog wel. Maar ja, uh, toernooien, daar ging het eigenlijk wel
0: om. Hm, nou, voor mij heeft dat echt heel lang geduurd. Ja. Ik ben uh, wel in de jaren 90 begonnen, maar wat later dan jij, Arjan. Ergens uh, in, denk ik, 98 of zo volgens mij was Tempest net uit op dat moment. En... Een vriend van mij, die, die jongen die kende ik pas heel kort, maar van mijn studie, uh, Wim Viss, nog steeds mijn beste vriend. En die heeft mij toen uh, in de mensa van weet uh, het? Het, uh, het? het atrium van uh, de Universiteit van Amsterdam...
1: Grappig waar trouwens ook de allereerste Grand Prix aller tijden Oh ja, waren. dat is waar, ja. In 1905, dacht ja, ja. ik. Maar...
0: Nou ja, een jaar of drie later zat, zat ik daar dus aan, die, aan een van die tafels, zat ik daar Magic te leren. En ik vond het meteen echt een ontzettend gaaf spel... Maar die vriend van mij, Wim, was eigenlijk de enige met wie ik dat ooit speelde. Want nou, ik deed communicatiewetenschap en daar liepen niet zo heel veel uh, uh, pure nerds rond, om het zo maar even te zeggen. En uh, bovendien, uh, vooral Wim, die schaamde zich altijd een klein beetje om het in het openbaar te spelen.
1: Had jij dat dan niet? Of, uh? Nee, ik
0: had het minder. Ik vond het juist ja, heel cool. Ik vond het eigenlijk wel tof dat er dan iets heel obscuurs heel obscuur spel aan het spelen waren. En dat vond ik het grappig als mensen daar dan verwonderd van, van opkeken.
1: Zo denk denken van meneer uh, Jeroen, kunt u onze toekomst voorspellen. <laughs>
0: ja. ja, nog aardig wat uh, bijzintjes mee uh, verdienen. Nee, maar um, dat vond ik heel tof. Heel, heel lang dus uh, was Wim mijn enige speler. Ik heb ook nog geprobeerd aan een aantal andere mensen te leren... maar die, ja, dat beklijft niet echt. En uh, toen heb ik op een gegeven moment via uh, Wim een aantal vrienden van hem leren kennen. Zijn broer en nog een paar studievrienden van hem. Nog geneeskunde jongens en zo. En uh, dat was echt een playgroup. Die speelde best wel regelmatig. Die speelde ook op de universiteit. Maar die speelde ook gewoon ja, bij mensen thuis. En dat groepje vrienden is eigenlijk nu nog steeds... en dan is het nu dus zeg maar ruim 20 jaar later... is eigenlijk nog steeds ja, bij elkaar. En we spelen nog steeds regelmatig Magic. Wel een stuk minder frequent dan vroeger. Want iedereen... Heeft een gezin, heeft kinderen, woont niet meer bij elkaar in de stad. Maar we proberen nog wel regelmatig af te spreken... en één keer per jaar op Magic Weekend te gaan en zo. Dan gaan we oh, dat niet... is die groep? Dat is die groep. Oh, wow. Ja, dan gaan we oh, in een bungalow is, ja. zitten magicen. Maar um, ja, ik heb ook wel periodes gehad dat ik het iets minder heb gespeeld... en dat het dan weer een tijdje oplevert. En volgens mij hebben al mijn vrienden dat wel uh, gehad. Maar het is eigenlijk wel een hobby die ik nou, toch al wel uh, zo'n twintig jaar heb.
1: En wat was voor jou dan eigenlijk het moment? Want jij bent... Nou, je bent niet een hele me als ik het verkeerd heb, maar je bent niet een hele fanatieke competitieve speler. Nee, je bent al fanatieke speler, maar niet heel competitief. Nee, maar toch heb je besloten om op een gegeven moment mee te gaan doen aan toernooien. Wat was dat voor jou dan het moment om te, ja. te denken? Van ja, ik ga dat toch een keertje die stap maken, want veel mensen vinden dat best wel lastig.
0: Ja, nou ja, omdat ik eigenlijk jarenlang met diezelfde mensen uh, heb gespeeld en dat vond ik heel tof, maar ik merkte dat op een gegeven moment de frequentie waarmee we speelden nam af. Maar ik had eigenlijk voortdurend wel zin om nieuwe decks te blijven maken en om het, spe het spel te spelen met andere mensen. Uh, dus ik dacht, ja, als er dan uh, een paar vrijdagen achter elkaar uh, niemand van mijn vrienden kan, vanwege verplichtingen thuis en zo. Misschien moet ik dan eens kijken of ik met andere mensen kan gaan matchen. Dus toen ging ik uh, er eens in duiken. En ik wilde ook beter worden in Magic, want ik vond mezelf nooit zo'n goede speler. En dat ben ik nog steeds niet, maar ik dacht, ik ga me daar wat meer in verdiepen. Wat zijn nou eigenlijk die verschillende formats? En toen... Toen pas ging ik wat websites ontdekken waar je artikelen kan lezen over strategie en filmpjes van streamers en dat soort dingen ging ik ging checken. En dat vond ik heel tof. Uh, en toen leerde ik wat morren nou eigenlijk precies was, want dat had ik me nooit echt in verdiept en standaard. Nou ja, van de een kwam het andere. Toen ben ik uh, ja, eens een keer naar dat soort nootjes gegaan. Maar ja. dat was eigenlijk pas een paar jaar geleden.
2: Ja, wat oh, serieus. Heel nou, recent
0: dus. Nou ja, ik denk wanneer ik kwam... Dragons of Tarkir. Volgens mij dat was de eerste pre-release in jaren... waar ik weer eens heen was gegaan. En daarna ben ik uh, ja, een beetje met Standard begonnen. Dat
2: was 2015 denk ik geweest. Eind, ja. uh, begin 2015 denk ik. Ja,
0: ja, ja. ja. Oh, wauw. En Sorry. af en toe lukte het me om een van die vrienden... uit mijn vriendengroepje mee te tronen... en uh, een avondje Modern te gaan spelen. of.
1: Twitter Giant op de pre-release. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, dat laatste lukt nog steeds wel, geloof ik.
0: Ja, maar verder is het... Uh, ja, ben ik eigenlijk de enige van dat groepje... die nog wel eens... ...naar een Grand Prix gaat of naar een uh, qualifier of naar de, de Dutch Open Series.
2: Ja. Ja, dat ja. Een grote toernooi inderdaad. Ja,
0: wow. Maar ja, ik vind ik vind al, beide aspecten van Magic vind het heel leuk. Ik vind de spanning van zijn toernooi vind ik heel gaaf... ...maar ik vind het ook nog steeds te gek om met datzelfde vriendengroepje... ...gewoon uh, casual uh, commander te
1: spelen of cube. Ja, ja ik, ik merk eigenlijk... Ik, uh, ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik merk eigenlijk gaandeweg dat ik... Casual eigenlijk steeds leuker begint te vinden. Mm -hmm. En uh, competitief eigenlijk minder, minder leuk. Uh, maar dat komt omdat ik eigenlijk gewoon altijd heel erg competitief ben geweest. En het is een beetje alles of niets. Als je zeg maar alles bij wil houden, uh, je decks houden. Het, het kost ook gewoon veel geld. Maar het kost ook gewoon veel tijd. Ja. En ik merk toch dat ik die tijd steeds minder heb. Uh, en ja, dan merk je ook dat het toch moeilijker wordt om goede resultaten neer te zetten, bijvoorbeeld. En uh, dan heb ik eigenlijk ook wat minder, minder plezier in, in competitief spelen. En begin ik eigenlijk steeds meer dat, dat casual gedeelte steeds meer te waarderen. Ja. Dus wat dat betreft uh, gaat het bij mij dan heel langzaam, ik ben nog niet helemaal zeker of dat zo is, maar een beetje de andere kant op te gaan.
0: Ja, ja, bij, mij, ja bij mij fluctueert het een beetje. Ik, uh, ik heb het eigenlijk altijd wel leuk gevonden, maar ja de ene keer ben ik helemaal into Commander en dan ben ik met allemaal decks bezig en dan ben ik weer een periode helemaal ja verdiepen aan het verdiepen in modern omdat ik dat te gek vind ja zo gaat het een beetje op en neer eigenlijk
2: uh, ja nee ik uh, speel eigenlijk alleen maar competitief <laughs> ik uh, heb wel een casual Commander deck en dat vind ik af en toe wel leuk om op te pakken bijvoorbeeld aankomende zondag uh, ga ik weer even Commander middagje houden Oh, tof maar uh, nee ik ben meer echt van de competitieve gedeelte van weet uh, ik. En dat is, omdat, dat is omdat ik altijd al heel erg heel, heel, heel competitieve videogames ook heb lopen spelen. Dus dat zit een beetje in me. Oké, okay, dus voordat je zeg maar, met die kaartspellen begon, speelde je al competitieve ja, videogames? Ja, ja, ja. Ik heb. Uh... Even kijken. Ik heb heel lang high level in World of Warcraft lopen reden. Als okay. in vier, vijf avonden per, per, per week en dan echt op topniveau. En dat vond ik echt heel erg top. Wanneer,
0: wanneer zit je op topniveau? Wat, wat, wat heb je uh, dan? Verdien je dan iets? Of, uh, hoe, nee,
2: hoe? Het, is niet echt, het is niet echt dat je iets verdient eigenlijk. Het is meer het is een soort van ranking website die bijhoudt van... Uh, je hebt bijvoorbeeld bepaalde rates, die ja. hebben hoeveelheid bossen en die zijn heel erg moeilijk. En als jij uh, bijvoorbeeld iets, iets is net een weekje uit en je hebt dan al acht van de twaalf... Uh, uh, Weten te overwinnen, dan ben je bijvoorbeeld heel erg goed bezig. Kan je okay. kun je het
1: vergelijken met voor mensen die Arena spelen dat je zeg maar mythic bent?
2: Ja, top diamond mythic inderdaad, een beetje dat niveau inderdaad. Een okay. beetje uh, de top 200 eerst 250 van Europa zat ik. Hmm. Qua guilds dan in dit geval. Dus ik hmm. heb mijn negen uh, maatjes uh, waren toen uh, top 250. Maar dat vergt heel ook, net zoals met, met een heel hoog competitief Magic spelen, heel veel tijd, want vijf keer vijf avonden per week, uh, vier uur. Dat uh, is heftig. Ja. En dat is op een gegeven moment... Uh, wat ik Maar dat had... was eigenlijk
1: allemaal op je middelbare schoolperiode? Ja, dat was middelbare
2: schoolperiode, inderdaad. Dat was ja. voordat ik überhaupt zeg maar, met kaartspellen echt begon te spelen. En nou ja, wat ik, maar wat ik daar wel heel erg aan merkte toen al, en dat heb ik nu eigenlijk ook met Magic, is dat competitief spelen is leuk. Maar wat ik eigenlijk leuker vind, is gewoon mensen ontmoeten, community, eromheen. Dat is veel leuker, vind ik. Mm -hmm. en dat, dus ook gewoon naar FNM gaan mensen ontmoeten Lekker praten over, over Magic, maar ook gewoon over dingen erbuiten Of dingen in het leven, dat is super vet Maar, maar
1: jij hebt volgens mij best ook nog wel Fanatiek op MTGO gespeeld, of Magic
2: Online Ja, ik gebruik dat als testplatform ja. Oké, okay, maar dan, dan speel je niet Heel veel uren ofzo per week Nee, het varierend van um, Meestal op voortoernooien Speel ik heel veel, bijvoorbeeld nu ben ik echt drie vier uur per, per avond aan het spelen Oké, okay, ja, terwijl en... je ook gewoon een fulltime baan hebt Zeker, ja ja, uh, maar dat is ter voorbereiding in dit geval, omdat we uh, aankomen, uh, niet aankomend weekend, maar het weekend erop twee grote toernooien hebben. waar ik uh -huh. goed voorbereid voor wil zijn. Ja. Uh, maar als het dan bijvoorbeeld dus niet zo is, het is bijvoorbeeld een periode geweest dat ik heel weinig toernooien speel. dan heb ik ook gewoon misschien een half uurtje Magic gespeeld per week, hooguit. Hm. Dus dat fluctueert heel erg op wanneer er dus toernooien zijn. Maar wat kijkt jou dan aan in Magic? Dit een beetje cliché, maar ik wil gewoon het beste zijn van wat ik kan in een. in ieder geval Magic.
0: En is dat, speel je, heb je dan voor Magic gekozen omdat je daar misschien wat meer aanleg voor hebt dan voor andere dingen? Nee. Dan een ander denk, soort
2: spel? Of? Ik denk zelfs dat ik juist heel weinig aanleg heb voor Magic. De hele reden dat ik soms goede resultaten boek is puur uit oefening en niet uit talent of whatever. Ja. Ik denk en op, dat heeft Daan, uh, Daan de vorige keer toen we interviewden ook al gezegd. Die zei van hij is heel erg goed in Magic. En hij heeft wellicht wel een aanleg. Maar hij zegt dat het voornaamste konvernomen vanuit dat hij heel veel speelt.
1: Ja. Nederlands kampioen, Daan Prijs. Ja,
2: ik geloof dat niet helemaal. Maar, uh... Nou, maar ik, ik vond het wel een hele... Uh, humble, ik weet niet, even niet het Nederlandse woord. Um, ja, bescheiden. Bescheiden opmerking van hem.
1: Ja, en ik denk dat hij wel degelijk talent heeft voor Magic. Ja. Maar dat er zijn, hè. Maar als je dan zegt dat je denkt dat je niet heel veel talent hebt voor Magic. Niet per se, althans. Hè. Mm -hmm. Zijn er dan spellen waarvan je zegt, nou, daar had ik meer talent voor? Had je een Yu-Gi-Oh, had je het idee dat je veel talent had? of was het nee. ook gewoon veel spelen?
2: Gewoon. Nou, maar dat, dat speelde ik op veel lager niveau ook. Oké. Okay. Dat was echt uh, een beetje FNM niveau, was het hoogste wat ik daar kwam. Maar hier speel ik nationale en internationale toernooien mee. En Dat ja. was het hoogste wat ik ooit gespeeld heb. Maar voor uh, Toen in World of Warcraft was het gewoon... Ik speelde gewoon heel veel, waardoor ik heel erg goed was. Maar ik, het is niet dat ik, dat, ik, dat ik echt dacht van wauw, ik ben hier fantastisch in. Mm -hmm. Het is gewoon meer dat ik nou, Of in ieder geval vergelijkbaar met andere mensen... dat ik daar heel fantastisch was. Dus gewoon ook veel speelde. Ja. En dat heb ik dus met Magic ziet dat ook. Als ik heel veel speel, dat zei Arja net ook al... dan merk je in competitief dat je ook gewoon beter resultaten boekt. Ja. Want ja, ja. Je, moet het, je moet alles bijhouden. Het spel, ondanks dat... Uh, laten we modder als voorbeeld nemen... alle kaarten blijven hetzelfde... maar toch elke week is weer anders. Mm -hmm. Dan is dat deck weer goed, dan is dat deck weer goed. En als je dat gewoon even niet bijhoudt... Ja, dan loop je achter. En dat maakt competitief spelen gewoon zwaar ook. Ja.
0: Wat vind jij er leuk aan, Arjan? Aan Magic? Ja.
1: Nou, dat is een goede vraag, want dat heb ik de laatste tijd ook al een paar keer zitten afvragen. Uh, ik denk dat er eigenlijk verschillende facetten zijn. Nou ja, we hebben het net al eigenlijk over die competitie gehad. En dat staat eigenlijk een beetje los van het spel. Mm -hmm. Dat je het gewoon leuk vindt om, om ja, mee te doen aan een competitie. Uh, maar wat ik denk ik echt het leukste vind aan Magic, is dat je zelf je decks kan maken. En uh, toen ik begon met Magic, lang geleden toen was het echt nog best wel gebruikelijk dat mensen gewoon met hun eigen decks naar toernooi gingen en uh, ja daar had ik gewoon wel handigheid in gewoon gewoon je eigen decks maken en er was uh, ik woonde toen ik ben eigenlijk uh, opgegroeid in, in geboren in Amsterdam maar ik heb nog een tijdje in Purmerend gewoond en daar werden gewoon ja ik weet niet meer precies maar twee wekelijks of zo werden daar uh, toernooien georganiseerd waar best wel veel mensen op afkwamen. En uh, ja, daar, daar bouwde ik dan gewoon weer een dek voor om uh, mee te doen. En uh, ja, daar keek ik dan echt naar uit. Maar ja, gewoon zelf je deks bouwen. Ja. Dat je gewoon de mogelijkheid hebt om zelf iets te bedenken en daar uh, iets mee te doen. En nou goed, het weet je, dat heb ik wel geaccepteerd. Maar het is niet onmogelijk. Maar het is natuurlijk gaandeweg wel steeds moeilijker geworden. Ik bedoel, er is nu zo ongelooflijk veel informatie beschikbaar. dat het wel echt veel moeilijker wordt om, uh, om zelf je dek te bedenken. En. Als mensen zeggen van, nou, oh, ik heb altijd heel erg gespeeld en die speelde volgens mij gewoon bestaan, denk ik, dat klopt wel. Want als we dan meedoen aan toernooien, dan wil ik ook wel gewoon winnen. Dus ik probeer eigenlijk elke keer zelf iets te bedenken. En als ik dan denk van, oké, okay, dit is niet goed genoeg om het toernooi te winnen, dan, dan zal ik er eigenlijk niet zo mee spelen. Ja. Maar ja, dat vind ik wel jammer. Want het meest plezier heb ik in Magic als ik iets zelf heb bedacht en dat ik het daar ook enigszins goed mee doe. Ja, ja. Dan heb ik gewoon verder het meest plezier. En en het komt ook het, het sterkste naar voren natuurlijk in, in, uh, in de Cube. Omdat ja, dat, dat bouw je als het ware ook gewoon zelf. Dus uh, ja. ja de creativiteit die je kwijt kan in Magic... dat is denk ik wat mij uiteindelijk dan toch het meest aanspreekt. En Wat spreekt jou het meest aan in uh, Magic, Jeroen?
0: Nou, dat zijn ook verschillende dingen. En ik herken wel veel, vooral van wat jij zegt, Arjan... vooral dat je je eigen decks kan bouwen. En dat was bij mij vroeger ook wel een nog veel grotere reden... om te magicen dan tegenwoordig. Want inderdaad, ja... Ik Vind het ook steeds moeilijker worden om zelf echt iets te bedenken. Als je ja, als je magic een beetje volgt. Dan ben je automatisch al op de hoogte van wat goede decks en goede combo's zijn. En uh, het is heel moeilijk om daar dan nog zelf een eigen brew in te bedenken, die ook nog een beetje een deuk in een de pakje boter slaat, zeg maar, op competitief niveau. Ja. Um, maar goed, ik speel natuurlijk ook Commander en daarin probeer ik toch ook altijd wel uh, ja, mijn eigen dingen te. Te bouwen of bestaande decks te, te tunen, dus daar heb ik heel veel lol in.
1: Want, want maar, die vrienden van jou die, die spelen vrij casual, dus dan kan je ja. denk ik ook best wel veel uitproberen, denk ik toch?
0: Ja, best wel. Ja. Dan ja. hoeft
1: het natuurlijk ook niet per se het sterkste van het sterkste te zijn.
0: Nee, maar iedereen speelt toch wel ja, om te winnen. Oké. Okay. Maar ja, nee, het, is, het blijft wel echt een casual groep. Ja, ja, zo zie ik het zeker wel. Maar wat me vooral aanspreekt als magi aan Magic als spel is. Dat begreep me al meteen vanaf het begin eigenlijk. Is dat het een spel is wat je, ja, waar je eigenlijk zelf je eigen regels aan toevoegt? Weet je, elke kaart die je speelt voegt nieuwe regels toe aan het spel. En je kan besluiten om die in je deck te stoppen of niet. Maar ja, ik had nog nooit zoiets gespeeld. Ik vond het zoiets, uh, zoiets bijzonders. Uh, dat je gewoon uh, ja, een pakje kaarten openmaakt en er zitten allemaal nieuwe regels in. En sommige ga je gebruiken en andere niet. Ja, dat vond ik gewoon een ontzettend origineel concept. En ik vind eigenlijk nog steeds Magic een ontzettend goed ontworpen spel. En dat hoorde ik laatst ook in een podcast iemand zeggen. En dacht, ja, dat is eigenlijk ook wel zo. Het is een spel dat het is niet een spel dat enkel is bedacht en is uitgebracht. Maar het is eigenlijk gewoon al 25 jaar in ontwikkeling. Weet je? Ja. Het is uitgebracht en daarna is het... Mens, mensen blijven het developen. Er komen nieuwe ja, kaarten verandert, bij. Het verandert continu.
1: Ja, nog steeds, ja. precies.
0: Dus dat vind ik wel heel sterk eraan, dat het steeds, uh, ja, het wordt steeds uitgebreid, het wordt steeds beter gemaakt, het vernieuwt zichzelf steeds, je, maar je kan ook nog steeds met al die oude kaarten spelen als je wil en je kan het op zoveel verschillende manieren spelen. We hebben in onze podcast ook heel vaak allerlei verschillende formats besproken je kan het competitief spelen of casual maar je kan ook nog eens... Je kan, als je Casual speelt kun je kiezen tussen Commander... of tussen 1 tegen 1... of tussen Pauper of ja, weet ik veel wat. Ook form. Van nou precies, ja. Wat. Pauper kun je ook weer op competitief niveau spelen. Ja, ja het is gewoon op zoveel manieren te spelen. En um, ja, zoveel dat ik op een gegeven moment ook echt keuzes heb moeten maken. Van, nou, kijk, dit standard ga ik gewoon voorlopig links laten liggen. Want als ik me ook nog daarin moet verdiepen... dan heb ik helemaal geen tijd meer voor de formats die ik het allerleukst vind. Ik, ik ga me daar dan wat meer op toeleggen. Dus die veelzijdigheid vind ik... vind ik een van de tofste dingen aan Magic. Ja.
2: Ja, en ja. Ja, dat het inderdaad ook is... Gewoon die ook die creativiteit met gewoon... de formaten die uitkomen. Dus ja. gewoon elk, elk jaar heb ik het idee... dat, dat iemand wel weer een nieuw formaat bedenkt. En het ja. is altijd gewoon leuk. Een nieuw formaat of een, uh, een nieuw deck bedoel je? Dan? Nou, nieuw, echt nieuwe formaten ook. Ja, ja. We hebben dus heel veel formaten komen en gaan natuurlijk. Ik bedoel, we hebben allemaal Brawl en zo natuurlijk meegemaakt. Dat uh, wordt bedacht en was meteen weer weg. Ja, ja nou, Maar... Uh, uh, Pauper inderdaad wat je net gaf is al een goed voorbeeld dat dan heel lang geleden al een keer bedacht is en ja. dan ineens ook officieel ondersteund wordt door in dit geval Magic Online
0: ja Pauper is het format waarbij je met alleen maar commons speelt ja. volgens mij was het al best
1: wel lang beschikbaar op, op, op ja. online
2: ja ja gewoon heel lang inderdaad ja. maar gewoon het feit dat dat, dat, is wel heel, dat vind ik ook heel erg tof dat er ook heel veel fans die ontwikkelen bijvoorbeeld formaten Commander is ook een goed voorbeeld en dan, dan Wizard op een gegeven moment denkt de maker dit van, oh, dit is zo tof dat gaan wij ook ondersteunen dat
0: ja, inderdaad. Er wordt dan gewoon een, een soort shift gemaakt van formats die mensen aan de keukentafel hebben bedacht en al een tijdje spelen. En dat wordt opgepikt door de community. En Wizards, die heeft daar ook echt. Uh, uh, die houdt daar zijn voelsprieten voor. Uh, ja. Hoe zeg je dat? Ja. Open. Voor, voor open ja, inderdaad. die staat mij, voor open.
2: Ja, volgens mij moet je het zo noemen, ja.
0: Ja, en die, 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 die adopteert dat format dan eigenlijk. Dat is, uh, dat is inderdaad wel gaaf om te zien. Ja.
2: Ja. En dan denk je inderdaad al: er zijn nog heel veel formaten met. Modern Legacy Commander, Pauper, et cetera. Maar er zijn ook heel veel formaten die gewoon een beetje obscuur zijn. Zoals Canadian Highlander of zo. Heb ik wel eens langs horen komen. Ja. Of uh, Penny Dreadful op uh, Magic Online. Dat is ook best wel groot geworden inmiddels. Dat, 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 zo, dat, is, uh, dat is dat je alleen maar met, met uh, kaarten mag spelen... die minder zijn dan uh, 0,01 tick, ticket. Oké, okay, dat is echt de Magic gekocht, Online. Uh... Ja, dat is Magic Online inderdaad. Okay. Dat is echt budget, budget, budget formaat. Ja. En dan elke maand komt er een nieuwe update, dat is bijvoorbeeld als sommige mensen dus heel veel een deck spelen met een bepaalde kaart, en die wordt dan duurder dan 0,01 tik, dan ja. wordt die dus verboden. Wat ah.
1: verdorie, dan uh, mag je weer een heel nieuw deck spelen, dan ben je al het geld ja, kwijt. Ja, die, he idee. die hele dollar. <laughs> je je gewoon ja. twee cent door de neus geboord. Oef, oef, oef.
2: Ja, maar ja. Dat, dat soort formaten, dat vind ik gewoon leuk dat mensen dat bedenken, en dat het ook gewoon, ook gewoon een, een vaste groep spelers heeft.
0: Ja, en er zijn altijd wel mensen te vinden, zeker online, die dat dan ook
2: blijkbaar willen spelen. Ja, ik ja. 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 Ja, bedoel, Arjen en ik hebben bijvoorbeeld ook een tijdje Frontier bijvoorbeeld gespeeld. Dat was toen ook een best wel opkomend formaat. Ja, ja dat, dat soort dingen, dat vond ik, vind ik gewoon leuk. Ja. Ik, ik heb wel. zelfs nog een troon georganiseerd in de hoop ja. dat het uh, echt iets zou worden. We staan nog op uh, MTG Goldfish uh, yes. ergens. Ja,
1: nee, ik heb mijn best gedaan toen om onze deklijst uh, ja, te ja. te
2: krijgen. Ja. Dus, uh, als, je, als je op onze namen zoekt, dan vind je ergens diep in Google vind je inderdaad Aberdeen Goldfish uh, Amsterdam <laughs> Frontier toernooi.
1: Ja. ja, goed, het is weer een andere discussie, maar uh, het zijn me niet verbazen als er ooit nog een soort van iteratie van Frontier of iets wat er ja, blijkt uh, komt. Ja, dat, uh,
2: daar ben ik zeker mee. Dat is misschien weer een discussie voor een, voor een ja. andere keer. Ik kijk er in ieder geval naar uit, want ik vond die Frontier vond ik echt een tof format. Okay. Ik vond het echt leuk. Ja. Maar wat ik ook
0: heel gaaf vind... Ja, we hebben het dan over de, de veelzijdigheid gehad... en uh, over dat je op allerlei verschillende manieren kan spelen... maar wat ik ook te gek vind aan Magic is... Ja, gewoon het design van de kaarten... en dat, er, dat al die kaartjes ook echt hele gave plaatjes hebben soms... waar je ook echt van kan genieten. Ja. Ja, ik, heb, ik heb vroeger heel, heel veel strips verzameld... en uh, ik ja, kijk graag wel. naar films en ik hou van kunst... en ik ben ook best wel visueel ingesteld... dus ik, ja, ik bestuurde toch altijd die plaatjes wel heel erg van Magic kaarten... En ik kan er echt van genieten als een plaatje echt heel erg vet is... of als een kaart er gewoon als geheel heel gaaf uitziet. Een van mijn favoriete kaarten is bijvoorbeeld Horizon Canopy... de originele uitgave uit is het? Future, Society. Future Society. Ja, dus oh ja. met zo'n hele weirde border. Maar dan ook dat hele bizarre plaatje van mensen... die op een soort enorm uh, boomblaadje staan... Ja, ik vind het echt betoverend mooi. En uh, zo zijn er nog honderden andere kaarten natuurlijk in Magic. Die... Zijn er ook
1: kaarten waar je echt een beetje in het begin een beetje een hekel aan had qua art?
0: Zo, dan moet ik echt even gaan graven. Uh, ja, er zijn altijd wel plaatjes die me minder aanspreken, ja. En, en als, ik, als ik kaarten koop, dan let ik ook wel... Dan, dan kijk ik ook al vaak, als het niet al te veel uh, euro scheelt... Wat ik de mooiste versie vind. En dan koop ik die vier keer in plaats van de lelijke versie. Ja. Bijvoorbeeld.
1: Nee, ik vond het. Uh, mensen moeten het maar opzoeken, maar het plaatje van Karma. Dus ik. Uh, ja, ik vind het een beetje begonnen rondom Revived. Ja. En.
0: Uh, ik weet volgens mij welke je bedoelt. Ik denk dat het die
1: in de show. Karma, dat vond ik, ik zo'n lelijk, lelijk plaatje. Kun je vertellen wat hij doet aan je hoofd?
2: Nee. Nee, ik speel het dus ook niet mee. Ik <laughs> weet, je je weet die... nog dat als je de kaart. Had, ik, je 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 weet je weet wat dat hij wit joh. is? Een le, lelijke kaart. Volgens mij is vier
1: 4 mana één wit of zo. Nou,
2: we zoeken hem even op. Er staat een mannetje op die wordt gegrepen door een soort van Doorn. Ja. ja Ik denk in ieder geval dat de kaart niet belangrijk is, maar wel de art.
1: Wat ook grappig is, is dat ik toen ik begon met Magic... ...dat ik absoluut niet met zwarte kaarten wilde spelen.
2: Oh, serieus? Ja. <laughs> dat, dat, vind ik, dat vind ik grappig als je dat, nu, dat je dat nu zegt. Want nu speel je volgens mij bijna alleen maar nog maar met zwarte kaarten.
1: Uh, nou, laat ik het zo zeggen. Ik speel weinig decks waar geen zwart in zit. Ja, precies. ja
0: Ik ga hem even voorlezen, want ik heb hem gevonden. Karma is een enchantment voor uh, vier maanden waarvan twee wit. Ik
1: dacht dat het een bitch was.
0: <laughs> dat is het ook. maar uh, uh, Karma, does one damage to player... Dit is echt nog de oude, de oude formulering ook. Does one damage to player for each swamp player has in play? Damage occurs during player's upkeep. Affects both players.
1: Nou, wel grappig als je nagaat nou dat ik maar eigenlijk helemaal geen zwart speel hè, En toch had ik... Ja. Helemaal niets met deze kaart. En het plaatje zijn. is... Ja, uh, ja Het is inderdaad een
0: freaky plaatje. nou Zoals gezegd, we zullen het in de show notes zetten. Ik zal hem ook even omdraaien, zodat Dave en Arjen hem ook kunnen zien. Maar het is een soort... Mm, ik denk een mannetje. Een soort uh, ridder of soldaat of zo... die helemaal gegrepen is door... een plant of meerdere planten... en eigenlijk niet meer weg kan. En hij is ook een beetje aan het bloeden. Uh. Eigenlijk heel erg naar.
1: Hij uh. <laughs> ja, heeft het verdiend, hè? Ja. Ja, hij heeft
0: het er waarschijnlijk zelf naar gemaakt... Maar uh, Richard Thomas, dat is dus de artiest die uh, hopelijk niet luistert. Nu nou,
1: er is. waren ook zeker wel plaatjes die ik wel heel erg mooi vond. Ja. Maar Karma was daar niet eentje van.
2: Ja. Hebben we nog een andere kaart waarvan jullie denken, ja, dat vind ik echt een mooie kaart. Gewoon uh, favoriete art, een beetje, ook idee. Gewoon algemeen.
1: Uh, ja, die heb ik zeker wel, maar ik zit even na te denken of ik ook oude kaarten... Ik had, vroeger had ik uh, de oude Winterorp, daar zat een ijsbeer op.
2: Mm, ja, die ja. Die, en die legde
1: wel. ik altijd bovenop, want dat was toen, een tijd lang was dat mijn favoriete art. Maar inmiddels er zijn er natuurlijk wel ongelooflijk veel kaarten gekomen. Dus ja, ik heb wel een lijstje met, met de art die ik heel erg mooi vind. Mm. Maar zou ik toch eventjes over moeten nadenken? Mm, aan... Ja, zo laat wel
2: niet hoor. Ja. Ja. Maar
1: like, wat ik eigenlijk mee wil zeggen is dat ik, ik vind de art ook wel belangrijk. Er zijn ook wel genoeg mensen die magic spelen, die de art totaal niet belangrijk vinden. Die zeggen: Nou, ja, voor mij zou het helemaal leeg zijn zo'n kaart.
2: Ja, ik had de tekst, inderdaad, bij die mensen. Ja.
1: Dan sluit ik me toch aan wat bij Jeroen zegt. Ik ben ook wel behoorlijk visueel ingesteld. Dus uh, ja, op het moment dat het er echt niet uit zou zien, dan denk ik dat ik het toch. Ik vind ook nu: uh, Je hebt zo'n nieuw spel dat heet Keyforge. Ja. Dat is ook van Richard Garfield. Het is van dezelfde bedenker als van Magic.
2: Leuk spel trouwens. Leuk spel. Maar de art is echt mm. vrij waardeloos. De art is heel cartoony. En ja, dat het is niet je... zo mooi art, laat ik het dan nee. zo zeggen. Hm. Nee, het is heel cartoony en het is een beetje een bijzondere stijl ook. Dus, dus in Magic voel ik me dan toch wel een beetje verwend
1: eigenlijk. Dat ik ja. dan denk van ja, ik, ik weet niet of ik, dan, uh, dan ik ja. zo'n spel er toch minder interessant uitzien. Ja,
2: ja, ik denk dat je daar een goed punt hebt. Ik denk dat heel veel mensen daar gewoon onderschatten hoeveel kracht gewoon de art heeft van hm. de kaart.
0: Maar met kiefer, ik heb het zelf niet gespeeld, ik heb die kaart ook niet gezien. Is het dan één artiest die alles heeft getekend, of zijn het meerdere artiesten? Het zijn Volgens mij wel meerdere
2: artiesten, ja, maar dus, uh, uh, het is volgens wel allemaal dezelfde style guide. Ja, oké. Okay, ze dus ja.
0: hebben een bepaalde art direction gekozen die jullie in elk geval niet zo bevalt. Nee. Ja. Ja. nee, nou dat vind ik ook wel bijzonder aan Magic. Nou ja, misschien is het niet zo heel bijzonder trouwens voor, uh, voor trading card games, maar um, er werken natuurlijk honderden verschillende illustratoren aan, uh, aan Magic. Of tenminste honderden, misschien wel duizenden. Duizenden? Nee, dat denk ik niet. Denk maar
2: richting de duizenden. Eigenlijk. Ja, dat misschien wel. In uh, totaal bedoel je?
0: Ja, illustratoren die, uh, die Magic kaart hebben gemaakt.
1: Oh, dat, dat zou best kunnen. Maar de ja. werken zo aan zo'n set werken we misschien tientallen of zo. Ja. Tientallen, ja. Nee, en We
0: hebben natuurlijk ook een aflevering gemaakt. Uh, of twee afleveringen zelfs, waarin uh, uh, Magic illustratoren... Titus Lunter en Suzanne hebben ons een beetje een inkijkje hebben gegeven... in hoe dat dan eraan gaat. Maar ja, dat is weer een, echt een heel designproces op zich. Hoe ontzettend veel tijd en moeite uh, ja. erin wordt gestoken... om uh, die kaarten van art te, te voorzien. Ja, dat gebeurt echt met zoveel aandacht en, uh, en toewijding... Um, ja, maar dat dat straal die kaarten ook echt uit vind ik. sommige plaatjes zijn gewoon zo waanzinnig mooi uh, gemaakt en dan is het echt jammer dat die kaarten zo klein zijn dat je
2: ze niet zo goed kan zien. ja, Soms. ja ik vind dan ook bijvoorbeeld mooi heel vaak wat artiesten dan doen als ze zeg maar hun uh, de kaart uitgebracht is, dan willen ze de originele print, willen ze dan verkopen bijvoorbeeld. En die ja. denken, gaan echt voor tienduizenden dollars. Ja, tegenwoordig euro. wel. ja, tegenwoordig in dat wel. ja, kwamen ze al geweest, al... maar ze is ja. kort wel. Er ja, het laatst een uh, paar hele dure voorbij, zag ik. Uh, ja. ja. Ja, vooral echt de opkomende nieuwe uh, artiesten ik ga het echt uh, gaat goed met uh, hun ja. 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 Maar ik merk dat ook wel met gewoon um, andere kaartspellen is dat gewoon daar mist heel vaak ook gewoon uh, richting met hun met hun art. En bijvoorbeeld, um, nou, toen bijvoorbeeld in uh, grote, ka uh, um, grote kaartwinkels was toen ik in Japan was. Dan hebben ze dan allemaal verschillende spellen naar elkaar hangen. Dan heb je Force of Will en Yu-Gi-Oh! en character fight of zo heet het. En dat, zijn echt, dat, is, echt, dat is echt all over the place met, hm. met art. En terwijl bij Magic vind ik het heel erg mooi... dat het allemaal op elkaar lijkt. Maar in sets is gewoon een, een eenheid. Ja. Dat maar het wel... grappige is dat
1: Magic oorspronkelijk niet zo begonnen is natuurlijk. Nee, hè? natuurlijk niet. Dus hè? je hebt ook echt allemaal hele verschillende art. En er zijn ook wel eens mensen die hebben gezegd... Van, ja, ik vind het eigenlijk jammer dat de art van Magic veranderd is... dat het allemaal nu zo op elkaar lijkt... Maar goed, het heeft allemaal een beetje, het heeft een beetje voor- en nadelen. Wat ik wel grappig vind, maar is dat je nu... Je ziet volgens mij nu wel weer iets meer ruimte voor afwijkende kaarten. Uh, Seth McKinnon die maakt soms nu een beetje van die... Toch een beetje afwijkende art. Ja, die heeft je stijl behoorlijk omgegooid. Ja, Toen. dus ik, ik heb het idee dat er toch wel weer een beetje ruimte aan het creëren is. Maar, ja. uh... Seth
0: McKinnon is de artiest die onder andere Death Sprout heeft gemaakt. Die nieuwe Kongari kaart. Die een uh, landje kapot maakt. en Nee, die een creature kapot maakt. En dan mag je zelf als caster mag je een landje zoeken. En ja, wat heeft je nog meer gezien? Ja, er is nog zo'n kaart.
1: Blauw, groen, mana. Twee mana, waarvan één blauw, één groen. Uh -huh. En daarmee kan je kaart trekken en een landje extra spelen. Die beurt. Oh, hey, growth nee, uh, growth uh, Spiral. Growth Spiral. Ja.
2: Growth spiral. Ja. ja, en dat is inderdaad bijzonder. Want mijn kinderen maken vaak hele duistere kaarten. En Growth Spiral, als ze tegenover stelt, is heel kleurrijk en vrolijk. Ja. ja. En een van mijn favoriete kaarten van Seth McKinnon is in dit geval de WMCQ Promo abruptique. Oké, okay, ja. Die is heel duister. We hebben inderdaad ook in de show notes een uh, verwijzing mee maken. maar dat is echt gewoon, gewoon je ziet de abruptique qua wat het doet echt van die art uitstralen. En dat vind ik mm -hmm. echt heel mooi. En, maar uh, Dave, uh... Hmm. Is die
1: art voor jou ook heel erg belangrijk of denk je dat je de spellen ook gewoon zou spelen als er gewoon niet zo'n hele mooie art op zou staan?
2: Uh, het heeft voor mij minder een rol, maar mm -hmm. ik zou eerder bekennen dat als het, um, de art echt gewoon heel matig was, zoals inderdaad bij Keyforge, dan heeft het wel minder aantrekkelijkheid om het überhaupt door te zetten. Ik,
1: ik vraag me af, eh, misschien heeft het helemaal niets met te maken, ik vraag me af of het ook invloed heeft toch op de ja, het heeft soms wel, heeft het wel invloed op de waarde van een kaart, denk ik ook. Ja, ja, ja. Nou, dat heeft het zeker. Maar ik vraag me af of die kaarten überhaupt zeg maar, over de hele linie meer waard zijn... omdat de art mooi is.
2: Ik denk het wel. Ja, hm. ik denk ook, ook gewoon iconische art voornamelijk. Ja. ja een prijs wordt zo, natuurlijk voornamelijk bepaald aan oplagen... tegenover vraag natuurlijk. Maar uh, je ziet heel vaak van kaarten die ongeveer evenveel geprint zijn... in twee verschillende arts. Dat sommige waarvan men zegt dat is beter of mooier... dat die vaak toch wel even net iets duurder zijn. Ja. Gewoon meer gewild. Mensen willen die meer.
0: Uh. Nee, ik zou het niet spelen zonder art. Dat uh, zou, ik, nee, zou ik niet ja. interessant vinden. Mm. Zijn jullie eigenlijk geïnteresseerd in de, in de lore? Dus echt de verhalen van Magic? Want al die plaatjes die maken altijd deel uit van een groter verhaal. Elke set vertelt zijn eigen verhaal. We vorige keer bijvoorbeeld in onze bespreking voor War of the Spark uitgebreid over gehad. Maar geven jullie daar eens om? Of interesseert jullie dat eigenlijk niet zo heel veel? Mm. Uh,
1: soms wel. Uh, als het een beetje toevallig onder mijn ogen komt, ja. of uh, ik, ik vond het verhaal rondom mijn is dat vond ik wel cool, omdat daar eigenlijk ook het verhaal zich ook op de, op de kaarten zelf afspeelt. Ja, dat, dat gebeurt normaal ook wel, maar je hebt ze ook al zelfs al eerder een set gehad, dat was Lorwin en later Shadowmore. Ja. en het grappige is dat je dan twee kaarten hebt met dezelfde plek die een waar een ander plaatje op staat. Ja. En dan vertellen de kaarten eigenlijk, die twee kaarten, die vertellen eigenlijk een soort van verhaal. En dat vind ik dan, dat spreken we altijd heel erg aan. Dan raak ik al echt wel geïnteresseerd in zo'n verhaal. Ja. Maar, en uh, even kijken, wat was bij Kansa Tarkir, vond ik het verhaal ook wel cool.
0: Ja, dat was een tijdreis, een soort van alternate universe tijdreis verhaal Ja, ik heb
1: dat toen wel gevolgd en ik, 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 ik heb niet alle verhalen gelezen, maar ik vond dat toen best wel uh, gaaf. En ik heb toen, daarna kwam toen indie Straat uit, een nieuwe indie Straat ja. Dat heb ik toen ook nog wel gelezen, maar toen ben, ik, toen ben ik wel weer een beetje afgehaakt. Want toen vond ik het niveau toch wel weer een beetje dalen. Dus ik zou er geïnteresseerd in kunnen zijn, laat ik het zo zeggen. Maar het moet wel het moet wel gewoon echt goed zijn, anders dan, dan haak ik toch wel een beetje af. en dan zeg ik ook wel, dan is het voor mij niet dusdanig belangrijk dat ik dan zeg van oké, okay, nu vind ik het spel niet meer leuk. Nee. Dus, dus die arts is voor mij wel echt belangrijk. En als het verhaal dan super tof is, nou dan lees ik het graag. Maar het is voor mij niet van doorslaggevende aard om, uh, ja het heeft niet een hele grote rol of
2: ik het spel blijf spelen. Nee. Ja, voor, voor mij heeft het verhaal geen, geen toegevoegde waarde. Hm. Nee, ik vind het verhaal van wat ik weet vind ik vrij matig. Want het is vaak allemaal loshangend en zit niet echt een duidelijke verhaallijn in. Dat heb het met de Gatewatch wel geprobeerd, maar dat was redelijk. Hmm. Uh, maar uh, als, als Magic zonder verhaal zou uitkomen, zou ik het nog steeds uh, even leuk vinden als nu.
1: Ja, Ik denk dat dat het misschien, maar ik weet niet of het misschien is het ook gewoon, gewoon echt niet zo goed hoor. Maar we zijn natuurlijk ook wel heel erg verwend tegenwoordig met alle content die er... Beschikbaar is. Ja, tuurlijk, qua tuurlijk. verhalen. Ik bedoel... In het algemeen bedoel je ja, buiten algemeen. Magic? Om? Ja, gewoon in het al algemeen. Ja, ja oké, dat je
0: niet per se Magic nodig hebt voor je verhalen fix.
1: Misschien dat ik dit 25 jaar geleden wel leuk gevonden of zo. Ja, ik eh, ja, maar, weet het niet. Nou, er zijn wel
2: mensen die echt heel in de verhaallijn zijn. Oké. Okay. Die, die zijn er echt wel. Een goede vriend van mij die zegt die gaat gewoon elke woensdag lezen. Die, die, die uh, komt er zo'n Magic Arcane of zo heet? Ik weet niet wat, eh, hoe het ook weer? In ieder geval, ik kom dan een nieuw hoofdstuk uit Ja, verhalen. Dat een novel. Zeg ja, maar. Zo en speelt hij ook competitief Magic? Ja, okay. nou ja, af en toe niet heel veel meer, maar nog steeds.
1: Ja, ik vroeg me af of dat samen gaat. Maar dat kan toe prima. Ja. Nou, maar nee,
2: die, die vind ik ook gewoon echt leuk. Nee, um, ik vind het toch
0: grappig, want mij spreken die verhalen ook niet, niet echt aan. En ik denk dat het voor mij misschien um, van alles wat ik tof vind aan Magic, zijn die verhalen misschien een paar, uh, een paar procent van Weet je wel, ik zou het wel jammer, als er geen verhaal in zou zitten, zou ik dat wel een beetje slap vinden. Ik bedoel, ja, elke spel moet, nou, nee, dat is niet waar, maar de meeste spellen moeten toch een beetje een soort verhaal vertellen of een soort setting ja. hebben. Um, maar ik vind die verhalen, een beetje net zoals jij zegt, Dave, dermate, ja, toch vaak een beetje plat, dat het me niet genoeg interesseert om het ook echt te gaan lezen. Ja. Maar dat gezegd hebben de, ik vind sommige dingen wel echt heel, sommige concepten, conceptueel gezien zijn sommige verhalen wel echt heel tof bedacht. Of sommige werelden zijn ontzettend gaaf bedacht. Zoals Innistrad of zoals uh, uh, Timespiral Block. Ja. Wat, ja. De, ja ik vind dat wel ontzettend gaaf bedacht.
1: Maar misschien, want Dave had het er net over uh, van ja, uh, dat je eigenlijk niet zo fan was van losstaande verhalen. Maar ik denk soms, misschien maak ik jullie zelf wel een beetje te lastig. Ja. En maak juist eigenlijk gewoon een losstaand verhaal. Omdat je het dan veel simpeler kan houden. En ik, ik, ik vind het juist soms cool als gewoon alleen zo'n kaart al. Gewoon een soort van verhaal vertelt. Ja. Of een paar ja, okay. kaarten. Ja. Ja. Dat het niet eens in een veel groter complex van negen bloks of zo uh, ja. moet uh, fungeren. Want dan maak je jezelf natuurlijk heel lastig. Ja.
0: Maar ik vind het wel heel gaaf dat het duidelijk vanuit R&D ook echt een, uh, een onderdeel is van het ontwerp van een set, weet je, er wordt echt nagedacht over in welke wereld speelt er zich af, welk verhaal vertellen we, welke personages zitten erin, hoe vertalen we dat naar de kaarten, hoe vertalen we dat naar de mechanics, en het hangt wel allemaal met elkaar samen. En ik vind dat Wizards dat wel heel erg goed doet. En ik vind het ook tof dat ook voor dat aspect van Magic, wat jij al zegt, Dave, dat daar ook weer gewoon fans van zijn die dat wel heel erg gaaf ja. vinden en die heel erg geïnvesteerd zijn in het, in het verhaal. En ja, misschien juist wat, weer wat minder in andere aspecten van Magic, maar die... Uh, ja, juist die, 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 ja, die fantasy verhalen kant heel gaaf vinden.
2: Ja. ja. Nee, ik denk dat het gewoon, gewoon een van de vele aspecten is... waarom je Magic leuk zou kunnen vinden. Gewoon de verhaallijn. van ja. ongeacht wat onze mening daarop is... wel, ik vind iemand anders echt helemaal fantastisch. Ja.
0: ja.
1: Hey, uh, even een andere vraag. Waar zien jullie je over vijf jaar qua Magic? Oh, is het een sollicitatiegesprek? Ja, zijn ja, kunnen.
2: Deze vraag heb je eerder gesteld. Volgens mij in de eerste aflevering al. Zo. Zo? Ja, volgens mij wel. Die vaak komt wel bekend voor. Maar ik wil hem best wel nog een keer beantwoorden. <laughs> dus uh, ja. Hm, even nadenken hoor. Nou, dat ga ik wel ja. eerst.
0: Ik heb er nog niet over nagedacht. Maar ik wil ter plekke wel even doen. Ik denk. Nou, ik weet wel vrijwel zeker dat ik dan nog steeds Magic speel. En ik denk dat ik dan ook ongeveer nog hetzelfde doe. Ik heb niet een bepaald doel dat ik uh, steeds beter wil worden in toernooien spelen of uh, meer planeswalker points. Of bestaan die eigenlijk nog? Ja toch? Ja ja. 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 Maar uh, uh, ja, nee. Ik, ik zou wel iets beter willen worden in competitief Magic spelen, maar het is niet zo dat ik daar mijn hele leven voor uh, op de kop ga zetten. Uh, <laughs> ik denk dat ik nog ste. Je,
1: je hebt juist even niet uh, de NPL? Uh,
0: de Magic Pro League. Nee, nee, nee. En ik hoop ook dat ik nog steeds wel tijd genoeg zal hebben... om het uh, regelmatig casual te spelen. Ja. ja, ik, ik, ja Magic is nu een, eigenlijk wel, ja, toch wel een belangrijke hobby van mij. Het is niet zo dat ik, zoals nou, bijvoorbeeld Dave... daar meerdere uren per avond uh, aan besteed. Dat is ook lastig als je een gezin hebt met jonge kinderen. En dan wil je ook wel eens wat anders, uh, andere leuke dingen doen. Maar um, ja, ik probeer er toch wel een aantal keer per maand tijd voor te maken... voor Magic... En als het niet lukt, of als ik twee weken lang niet gemagic'd heb of zo... Nou dan, dan mis ik het echt heel erg. Dan heb ik echt heel veel zin om het weer snel te gaan spelen. Ja, maar dat is eigenlijk al ja, wel jaren zo. Dus ik denk dat dat over een paar jaar nog steeds zo is. Ja. Dat ik het gewoon heel graag uh, speel als hobby. En um, ja, zo zie ik het ook.
1: Ja, ik denk dat het soms wel een beetje de, de, de keerzijde is van misschien... van co competitief spelen. Omdat uh, ik het met Dave over heb gehad van... Nou, soms het dan echt niet goed gaat... dat je er dan eigenlijk helemaal geen zin meer in hebt. Ik kan me voorstellen dat als je... niet hele grote competitieve ambities hebt... of zoiets dergelijks... Ja. dat je dat probleem in ieder geval niet hebt.
0: Ja. Aan de andere kant, misschien is het ook een beetje zelfbescherming. Dat ik denk, ja, ik ben er niet goed in. Of uh, weet ik veel, ik heb een paar keer... Uh, niet heel goed gedaan op het toernooi... dat ik dan denk, weet je wat... ik vind het ook eigenlijk niet zo leuk. Dus ik richt me op andere dingen. Snap je? Dat ik mezelf ja. er niet aan blootstel...
2: Ja.
0: Ja, oké okay. misschien uh, tien jaar geleden of zo, toen ik nog vrijgezel was en alleen woonde, misschien dat ik toen wel, uh, als ik toen competitief was gaan spelen, misschien had het toen wel een belangrijk deel van mijn leven kunnen worden. Dat ik dacht, oké, okay, ik ga de komende maanden gewoon alleen maar grinden, kijken hoe ver ik kan komen en hoe goed ik erin kan worden. Maar ja, die ruimte heb ik gewoon nu niet in mijn leven om er zoveel tijd aan te besteden.
1: Nee, want Dave, jij doet dat eigenlijk wel een beetje. Doeg. Ja, op dit moment wel. Ja, weer. Ja, maar vraag je jezelf nou eigenlijk wel eens af. Ja, het klinkt misschien een beetje raar of zo. Mm -hmm. maar waar doe ik het voor? Want de kans dat je er... Nou ja, je wordt dus niet, niet snel rijk mee met Magic. Uh, uh. Als je een, een Magic Fest wint. Nou, hoeveel mensen doen er mee een Magic Fest? 2000, 2500?
2: Nou ja, zoiets ja, ja. Nou,
1: de kans dat je wint is gewoon heel erg klein. Ja. En hoeven het nog niet te hebben over de... De Championships of iets dergelijks. Dus het is echt heel moeilijk om er echt groot succes mee te halen. Ja. Is het dan, dan wel gewoon waard om er zoveel tijd in te stoppen?
2: Um, ik heb dit, al... dit, is een, dit is een vraag die ja. ik mezelf uh, heb ja, gesteld. Nee, ik uh, vind het een hele goede vraag inderdaad. Want uh, je hebt inderdaad een goed punt. Van als we inderdaad gewoon uit gaan tekenen van oké, okay, um, uh, waar, waar doe je het inderdaad voor? Waarom spendeer ik zoveel tijd en moeite en, en geld hierin? Is het inderdaad waard? Voor mij is het altijd heel simpel. Zolang ik er voldoening uithaal... ...vind ik het het waard. Ja, dat ja, lijkt me een op... heel belangrijk uitgangspunt. Ja, en dat had ik dus toen ook... ...toen ik inderdaad nog op hoog level... ...in World of Worker vrede. want inderdaad... ...vier, vijf avonden per week is uh, knetter... ...nu ik er op, terug op nadenk. <laughs> maar ik kijk er niet naar terug dat ik denk van... ...ik was gek en ik heb, uh, ben dom geweest... ...dat ik dat allemaal heb gedaan. Nee, ik kijk er juist heel positief op terug. Want ik heb een vriendschap aan overgehouden... ...ik heb ook heel veel leuke tijden aan overgehouden... ...en ook gewoon heel veel goede momenten. En, en je bent er waarschijnlijk ook een betere speler van geworden... Ja, wellicht wel inderdaad. Dat, dat, dat weet ik niet inderdaad niet, maar misschien inderdaad wel. Dat, hm. dat zou inderdaad een vervolg zijn. Maar uh, met Magic heb ik precies hetzelfde. Als ik, uh, als ik bijvoorbeeld echt goed doe op een toernooi, dan ben ik ook echt blij. Ja. Dan kan ik echt gewoon rondrennen uit blijdschap. En dat, dat blijft ook gewoon ook zo. Dat is gewoon, maar ik krijg voldoening van winnen. Ja. Dat, dat, maar daarom ben ik dus ook competitief ingesteld. Maar, maar uh, je,
1: je hebt ook wel eens een uh, behoorlijke down gehad. Zeker, ja. Toen, ja. Was je er,
2: bij, toen was je er ook wel eventjes klaar mee, volgens ja. mij. Maar. maar dat duurt dan niet zo lang. Nee, het is weer, dat, dat heb ik inmiddels mezelf aangeleerd. Ik, ik, er zijn periodes geweest dat ik dan echt in, ook in een, even in een mindere periode zat. En dat ik maar door bleef gaan. En dan zit je zelf eigenlijk alleen maar in de voeten schieten. Want dan ben je al gefrustreerd en dan speel je minder. En dan ga je nog slechter. Ja. Dat, um, en ik heb op, mezelf, op een gegeven moment mezelf van Oké, nu gewoon even stoppen. Leg het even opzij voor een week, drie, een week, een paar maanden. En wat, pak oe, oe, wat is de langste periode dat je bent gestopt? Half jaar. Half jaar? Ja. Oh. Dat is best wel lang, vind ik, ja. eigenlijk. Dat, was, uh, dat zei je hoe niet voor, houden? <laughs> nee, God nee. Punt. Voor mij heb ik nog nooit God
0: zes punt. maanden niet
2: gemagic'd. Nee, ik heb ongeveer een half jaar gestopt. En dat is volgens mij twee jaar geleden of zo ongeveer. Oké. Okay. Uh, ja. Dat ik echt even niet lekker ging met, met Magic. Um, en toen heb ik gewoon echt heel lang ook gewoon niet gespeeld. Ja. En toen ben ik op een gegeven moment gewoon weer een keer een FNM gepakt. En dat ging toen wel weer. En ja. dan langzaam en zeker buiten weer op. Ja, dat, uh, dat uh, gebeurt af en toe. Soms uh, gaat het gewoon echt even niet goed. En dan zou uh, mijn advies zijn om het inderdaad even opzij te leggen. Even je hoofd ervan afhalen, hoe moeilijk het soms ook kan zijn. Uh, vaak pakte ik dan iets anders op. Ik heb bijvoorbeeld, uh, uh, grappig genoeg gezien, in de tijd dat ik gestopt was met Magic, ben ik bij World of Warcraft gaan spelen. Nou ja, ja. <laughs> toch wel een soort van vervanging. Ja, eigenlijk wel ja. Om gewoon even, maar dan, dan ook weer echt weer op hoog, hoog niveau ook weer even. Maar ja, toen een gegeven moment merkte van oké, okay, het is wel weer leuk geweest. Ik ga weer uh, uh, Magic spelen. Want toen had ik inmiddels geleerd dat... Leuk dat je allemaal mensen online ontmoet. Maar dat vind ik ook, dat zei ik al eerder... Het leuke aan Magic vind ik dat je ook mensen gewoon niet echt ontmoet. En toen ben ik weer gestopt met The World of Warcraft. En weer begonnen met Magic. En daar gewoon weer verder op gaan bouwen. <hums> en ook tussendoor heb ik nog steeds af en toe dat ik denk van... Oké, okay, ik ga nu weer even slecht stoppen we even mee. Ja. Ook dit jaar, begin dit jaar, ging het echt even heel erg slecht gewoon qua resultaten. Gewoon een maand gewoon niet gespeeld. Gewoon, echt. maar dan gewoon helemaal niet aan gedacht. Gewoon, ik, heb, ik heb, een hele set release bijna gemist. Uh, dat was toen ik nog in een podcast aflevering opnemen van een nieuwe set. Ik zat. Ik heb geen spoiler gevolgd. Ik heb geen idee. Shhh. Hopelijk hoor je dat niet tijdens de <laughs> aflevering. Maar
1: ja, dat willen de luisteraars niet horen. Maar soms nee. gebeurt
2: dat. Ja, soms gebeurt dat. Dus okay. uh, als, dat is een beetje het. het, het het ding wat ik zelf altijd heb, als ik helemaal een hobby heb, dan ga ik er ook gewoon echt hard in. En soms te hard, waardoor je soms een beetje teruggeschopt wordt. En dan denk ik van, okay, even, even rustig. Ja. En dat is een beetje een app en vloed van hoeveel ik dan speel in dit geval Magic. En kun jij vijf jaar vooruit kijken? Ik vind het lastig. Ik had, als je me deze vraag twee jaar, uh, vorig jaar had gesteld, had ik gezegd van... Ja, mijn doel is om uh, de Pro Tour, of nu bekend als middle Championship, te bereiken. Nou weet ik niet of ik daar goed genoeg voor ben. Ik zou het super tof vinden om een keer Mid-Championship te spelen. Maar het is niet, als ik dat niet zou redden in mijn leven, dat ik niet dan denk: van, Oh, ik heb echt gefaald. dat had ik echt moeten doen. Mm -hmm. Dat uh, is totaal niet. Ik doe gewoon doen wat ik blijf doen. Uh, goede resultaten boeken, hopelijk. En als dat uh, een keer een goed resultaat is op een groot toernooi, prima. Dan ben ik daar al dik tevreden mee. Ja, ik, ik, maar ik, je speelt nog wel over vijf jaar. Denk het wel. Ja. En, uh, of dat inderdaad nog steeds competitief is, dat zou goed kunnen. Uh, of dat inderdaad heel casual is, gewoon lekker aan de keukentafel met vrienden... ...daar zou ik ook dik tevreden mee zijn.
0: Je bent altijd welkom bij ons met je commander dekje Dave. Ja, dat heb helemaal
1: ingemakken
2: ja. <laughs>
0: <laughs> Nou, niet per se. Ja. En jij, uh, Arjan, want jij, jij ja. begon met deze situatie. Ja, ik, ik, ja
1: um, ik vroeg hem ook omdat ik me er zelf tussen wel over nadenk. En eigenlijk niet zozeer over, over vijf jaar, maar eigenlijk volgend jaar. Omdat ik, met name de laatste tijd, ben ik best wel vaak aan het denken van... ...ja, wat zoek ik eigenlijk nu? Nog in Magic. Ja. Ik, uh, ik, uh, oh ja, dat klinkt dan zo uh, als ik er echt bijna klaar mee ben. Maar dat is, dat is ook weer niet zo. Maar ik zoek wel gewoon echt naar een andere manier om uh, Magic te spelen. En uh, nou, we hebben nu de opkomst van Arena. Ik, ik heb vroeger eigenlijk nooit Magic Online gespeeld. Bijna niet, nauwelijks. En uh, ik heb al een paar keer avonden gehad dat ik echt belachelijk lang achter elkaar zit te spelen. En dat wil ik eigenlijk gewoon niet. Ik, dan denk ik echt. Ik vind dat wat dat betreft, ik ben niet heel erg verslavingsgevoelig voor, uh, voor drugs of alcohol of zo. Maar wel voor spellen. Mm -hmm. <laughs> ik kan soms echt, ik heb vroeger heb ik ook echt heel veel gepokerd online en zo. En dan. Maar als ik dan nu echt acht uur achter elkaar Arena zit te spelen, denk ik, jeetje, waar heb ik mijn tijd allemaal aan, uh, aan besteed? Uh, dus dat, dat wil ik eigenlijk niet. Uh, dat hoeft natuurlijk ook niet per se. Maar ik heb zelfs wel het idee dat dat nodig is om het een beetje goed te gaan doen op toernooien. Wat ik sowieso blijf doen, denk ik, dat is wel grappig. Ik ben, ik ben dus ooit opgehouden met Magic, een tijd lang. Het kwam om, even heel kort tussendoor, omdat er op dat moment te veel sets uitkwamen. Ik verzamelde complete sets. En er kwamen toen zoveel sets uit, dat ik dat gewoon niet bij kon houden. En dat is ook een beetje het grappige van, ik ben, wat jij zegt Dave, ik ben eigenlijk ook gewoon een beetje all in, alles of niets. En ik zoek dus nu voor mij eigenlijk een, een modus die niet heel typisch mij is... ...namelijk uh, een beetje. Ja. <laughs> en niet, niet alles of niets. En toen ik weer op een gegeven moment begon met Magic... ...toen ben ik op een gegeven moment begonnen met, met die Cube... ...met het idee als ik ooit bedenk van... ...nou, ik ga geen Competitive Magic meer spelen... Dan heb ik in ieder geval die, die cube in de kast staan. En dan kan ik altijd weer eens een keertje Magic als ik er zin in heb. Want toen ik weer begon met Magic. Toen had ik echt ongelooflijk veel spijt. Dat ik al mijn kaarten had verkocht. Dus ik denk dat het. Nou er moet al heel wat gebeuren. Wil ik echt al mijn Magic kaarten gaan verkopen. Maar. Uh, nou ik zit er soms wel eens aan te denken. Om misschien mijn modern collectie of zo te verkopen. Maar goed. Uh, ik denk ook van als je dat doet. Dan, uh, ja, dan is het voor. Ik heb, ik heb echt heel veel kaarten. Dus als ik dat allemaal verkocht heb. Dan. Uh, op een Cube Nou, dat ga ik echt niet verkopen. Maar ja, daar is er eigenlijk geen weg terug voor mij, denk ik. Nee, nee ik, denk niet dat ik, ik denk niet dat ik datzelfde nog eens een keertje helemaal op kan gaan bouwen. Dat is echt, uh, echt te veel. Maar goed, ik, ik weet het niet. Misschien speel ik over vijf jaar nog steeds zo fanatiek als ik nu zou doen. Ah, dat is nu eigenlijk al een stuk minder. Maar ja, ik, ik vermoed eigenlijk van niet. Hm. Ik vermoed eigenlijk van niet. Juist omdat het zo... Je vermoedt niet wat? Ik vermoed niet dat ik... Ik denk, ik, jaar, ik denk dat ik over vijf jaar eigenlijk bijna geen competitief magic meer speel.
0: Nee, nee, oké. Okay. Maar nog wel casual. Ik hoop
1: en ik denk dat ik in ieder geval blijf cuben. Ja, ja. Ja, ja. <coughs> ja ik, ik uh, drafte tot voor kort. draftte ik eigenlijk uh, wel praktisch elke week. Hm. Maar uh, ja, het is een beetje de in, in, interne economie van, van magic. Ik denk van. Er zijn bijna geen stenen meer die worden gespeeld. Ja. En dan vind ik het eigenlijk zelf... toch een beetje zonde om elke week te draften... en dan helemaal niets met die kaarten te doen. Dus...
0: Uh, ja. Maar ben je stonden. sowieso niet... Uh, jij bent volgens mij sowieso regelmatig bezig... om te reflecteren op wat je doet met... nou ja. Ik weet niet met de rest van je leven, maar ook? met Magic in elk geval. Van, ja. uh, vind ik het nog leuk? Uh, vind ik het nu leuker dan een maand geleden? Hoe kijk ik er volgende maand tegenaan? Nou, ik, weet niet, ik, al ik, al ik weet niet of
1: ik er elke, elke maand over denk. Maar uh, met name de laatste tijd denk ik daar vaak aan, ja. 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 ja.
0: En is dat dan vanwege dat je misschien denkt... misschien moet ik ook mijn tijd aan andere dingen gaan besteden? Of ik wil andere hobby's of andere aspecten van mijn leven meer ruimte geven?
1: Nou... Ja, dat is het eigenlijk maar goed. Het klinkt, klinkt allemaal heel serieus. Maar ik denk wel, als ik bijvoorbeeld... Uh, Stel voordat ik in een week tijd... Nou, laat ik wat zeggen... Twintig uur heb besteed aan Magic Arena. Dat mm. kan op zich vrij makkelijk. het kan heel snel gaan. Ja. Dan denk ik, ja, maar die twintig uur... Had ik ook echt iets, iets anders kunnen gaan doen. Ja. Je? Het klinkt een beetje stom of zo. Maar ik had ook kunnen gaan leren schilderen of zo. Of, uh, of, uh, of een verhaal schrijven. Of, of iets, iets wat, wat meer productief is. Ja. En ik kan me ook heel goed voorstellen als je gaat magic en je gaat echt. Je kan echt uh, grote toernooien gaan winnen. Maar ja, ik, ga ook geen, ik ga ook geen Mythic Championship winnen. Dus dan vraag je mezelf wel eens af, ja. Waar doe je het nu eigenlijk allemaal voor? En ja. Dave die geeft eigenlijk net al het goede antwoord. Zolang je het allemaal leuk vindt, dan, uh, zolang het voldoening geeft, dan is het allemaal prima. Ja. En uh, nou goed, weet je, misschien is het ook wel een beetje een natuurlijk proces. ...als je het op een gegeven moment dat langer genoeg gedaan hebt... ...dat je dan op een gegeven moment toch denkt van... ...nou, ja.
0: misschien nou, maar even niet. Ik merk bij mezelf dat ik... Um, ...ik heb ook wel eens van die hobby's dat ik echt all-in ga... ...en dan een paar maanden of een paar jaar lang heel erg bezig ben met poker... ...of met uh, jiu-jitsu of met stand-up comedy of whatever... ...en dan op een gegeven moment dan verlies ik toch mijn interesse... ...of ik denk ik ben niet goed genoeg... ...of ik heb geen zin om er zoveel tijd in te steken om, om echt heel goed te worden... Magic is eigenlijk misschien wel het enige ding wat, toch eigenlijk de hele tijd leuk blijft voor mij. Uh -huh. En als ik, uh, uh, ik speel ook wel eens videogames of ik uh, uh, installeer ook wel eens uh, Hearthstone op mijn tablet en dan ga ik dat weer twee weken zitten spelen en dat vind ik te gek. Maar dan denk ik ook na twee weken: oké, okay, ik heb er nu best wel veel gespeeld, maar wat heb ik nu eigenlijk zitten doen? Wat heb ik nou eigenlijk bereikt? En met Magic heb ik toch iets mindere mate. Als ik uh, bezig ben met uh, gewoon een avond lang een beetje aan de keukentafel... met mijn Magic kaarten schuiven en een nieuw deck in elkaar flansen en nee, maar dat kan, ik,
1: dat kan ik me ook heel goed voorstellen.
0: Ja, maar dan denk ik, oké, okay, nou, ik, uh, ik heb niet superveel gedaan, maar het was wel, ik ben, het was wel ontspannen. En ik heb uh, gewerkt aan mijn nieuwe deck, dat kan ik binnenkort gaan spelen. Ja, ik heb toch het gevoel dat ik iets meer heb gedaan dan wanneer ik een videogame heb gespeeld.
1: Ja, maar als het gaat inderdaad... Of als je gewoon uh, interactie hebt met gewoon mensen... of, uh, of je bouwt aan vriendschap of yeah. zo... en dat eigenlijk wat Dave zegt, hè. Ik bedoel, ja. uh, als je gewoon naar toernooien gaat met je vrienden en zo... Ja. dan ben je natuurlijk ook gewoon met iets bezig... wat uh, nou, best wel productief kan zijn. Maar ja. op het moment dat ik zeg maar... in mijn eentje echt heel veel tijd besteed aan de Arena... Ja. ja, dan merk ik echt zo van... Hmm, nou, dit... dit ja, dan, daar krijg ik soms, soms toch een beetje een leeg gevoel van eigenlijk. Terwijl ik het wel leuk vind, maar ik vind het... Ja. Ja, de verleiding om te lang te spelen is voor mij dan net iets te groot. En dan achteraf dan denk ik van, nou, moet ik dit nou wel doen?
0: Nou, dat zou ook mijn valkuil zijn. Want ik zou dan ook heel veel arena gaan grinden bijvoorbeeld... ...als ik uh, een betere toernooispeler zou willen worden. Maar dan zou ik het heel teleurstellend vinden als het vervolgens niks oplevert. Weet je wel, dat ik niet een toernooi win of een top 8 haal. Of ja. zoiets. En dan zou ik echt denken, jemig, ik heb al die tijd voor niks heb ik zitten oefenen. En, uh, ja, ja en, Maar ik, ik heb het idee dat ik me... Ondertussen mijn grenzen daarin wel ken. En ik denk, okay, dat is gewoon niet waard om dat te proberen. Ik wil gewoon zoveel mogelijk lol hebben, zeg maar, met mm -hmm. Magic. En niet het gaan zien als werk ja, of als ja, oefenen, precies, oefenen, voor, oefenen voor uh, een, 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 een doel.
2: Ja. Ik denk dat het inderdaad een goeie is. Als je het aan, aan begint te voelen als gewoon een saaie baan, dan is het gewoon al niet meer waard. Want, ik, bedoel, ik zeg wel van, ik, ik, ik ga avonden lang vier, vijf uur lang Magic Online spelen. Maar ik heb echt lol, ik heb echt zin om dat te doen. Ja. Ik vind het leuk als ik dan een, 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 een spannende match win. Weet je? Dus ik heb zo met mijn vuist van... ja, ik heb gewonnen achter mijn computertje. Ja. En, dan, uh, en dan soms stel ik dan tegen mensen... van, van oh, ik heb net een geweldige match gehad op Magic Online... want dit en dit gebeurt. Weet je? En, maar dat, is gewoon een, dat maakt het leuk voor mij. Die saaie uren in je eentje. Maar ja, als, en dat is waarom je ook een beetje... community aspect leuk is. Als je gewoon kan delen die verhalen met mensen... dan maakt het natuurlijk al een stuk leuker. Gewoon je bad beat delen. Ja,
1: dat ook. Ik, bedoel, ik, ik, ik wou ook best wel tegen ons. Hij luistert toch niet naar deze podcast, helaas. Maar een vriend van me die, uh, die bestookt me altijd met beat, bad beat verhalen uh, op WhatsApp.
2: Ja, die, die zijn soms ook gewoon leuk om te delen. Gewoon, ja. Als hij weer in zijn eentje arena speelt.
0: Ja. Nee, maar ik weet wel, ik heb ook wel online gepokerd uh, vroeger. En dan zat ik ook urenlang uh, zat ik, uh, op meerdere vensters dus tegelijk zat ik te pokeren. Maar dan kreeg dan, dan ik dan toch een soort van. Ja, een soort fix van of zo. Dat, ja, de, dat, die appeal snap ik wel. Dat je het wel echt spannend vindt.
1: Ja. Nou ja, ik heb, ik, heb ook, ik heb ook online gepokerd. Ja. En ook redelijk fanatiek. Maar vandaar dat ik ook een beetje een soort van flashback krijg. Als ik dan weer zo heel lang... Daar ben ik toen op een gegeven moment ook echt mee gestopt. Dat ik dacht van, oké. Okay, het is echt belachelijk. Dan kom ik thuis van mijn werk of zo. En dan eten erbij pakken. En dan vervolgens echt gewoon naar je werk gewoon... Zes uur lang, zeven uur lang achter die computer zitten. Dat, terwijl je dan op je werk ook op je computer zit. Dus dat is echt, uh, echt belachelijk. Dus ja, dat wil ik in ieder geval met Magic Arena een beetje voorkomen. Ja.
2: Hm.
0: Nou, voor, ja, ik vind zelf Magic in ieder geval wel een stuk leuker om uh, acht uur lang achter elkaar te doen dan. Uh, is het ook? Is het ook? Ja. is het ook. <laughs> Werken of uh, pokertafels uh, grinden online. Ja. Ja. Hey guys, we zijn al uh, iets meer dan een uur aan het praten. Ik denk dat Klopt. we uh, zo eens uh, een beetje moeten gaan afronden. Yes. Uh, nou, ik vond het leuk. Een keertje zonder draaiboek een ja. beetje um, oude horen over uh, Magic. En uh, ja, leuk om iets meer te horen van hoe jullie uh, daarin staan. Toch meer overeenkomsten dan ik
2: dacht. Ja, dat nee, was echt een uh, goed experiment uh, tot nu toe. Ja, ik weet het <lacht> nog niet. <lacht> oh ja, dit was jouw idee. Ja,
1: dat weet ik. Maar goed, ik ben uh, ook kritisch op mijn eigen ideeën. Dus uh... nou, ja. we gaan het even evalueren. Ja, ja <lacht> we brengen het gewoon niet
0: uit en het blijft gewoon een demo uh, intern. Maar goed. Of we brengen het wel uit. Alleen dan zonder dit stukje. <laughs> goed, nou, daarmee zit uh, deze 27e aflevering van Studio Magic er alweer op. Wil je meer horen? Wij zijn te vinden in iTunes en in Spotify en daarnaast in Stitcher, TuneIn en in andere populaire podcast-apps. Je kunt je daar gratis abonneren en eerder afleveringen beluisteren, bijvoorbeeld uh, onze interviews met Titus Lunter en Suzanne Helmig of onze, onze bespreking van War of the Spark. Al die afleveringen kun je natuurlijk ook afspelen via onze eigen website studiomagic.nl en je doet ons een groot plezier als je ons volgt op Twitter of liked op Facebook. Daar kun je ons ook vragen stellen of feedback geven of vertellen hoe jij Magic speelt en wat voor jou belangrijk is en wat Magic voor jou leuk maakt. Op beide sociale netwerken heten we trouwens Studio Magic NL. De muziek die je hoorde is de track Surf Shimmy van Kevin McCLOUD. onder een Creative Commons licentie. Meer informatie daarover in de show notes... net als de plaatjes die we hebben genoemd en niet konden tonen... omdat dit audio is. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Studio Magic.